0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢今天是来到我们的热爱能量站，今天想要跟大家聊的这一部电影、嗯、太厉害了，它是一个影史经典、嗯、啊，以至于在我们的那个列表当中排了非常非常久，被我们一拖再拖。今天终于斗胆可以聊这样的一个话题了，嗯、这就是我们科幻迷和影迷传说中的那部电影，它就是。二零零一《太空漫游》哇，哎呦，都挖都不敢，<笑><对>不敢挖不，不要这样了，对对？对对嗯、这部电影实际上是五十多年前的电影，它上映于一九六八年，导演就是库布里克。哎、那<的>今天为什么可以斗胆来聊这样一个话题呢？是因为我们再次请到了丢丢的老朋友，电影资料馆的研究员左恒老师
1: 。观众朋友们好，背景音乐应该是。卡拉图斯特拉如是说，
0: <笑>好，有点重。<笑>好，另外一位嘉宾呢，就是我们的前辈当越。嗯、<燕> Hello， 大家好，我是本期的主持人，未来事务管理局的局长。那这样一部电影呢，总是在大家的各种传说当中出现啊，可见它的历史高度。所以今天想先请两位来介绍一下这部电影到底有一个怎样的高度呢？左老师。
1: 呃，我经常想象我怎么跟朋友们安利这部影片，或者你喜欢电影，你听说这么一部影片，你问我说这到底是一部什么样的影片？嗯，呃，我想了无数次，然后我最近几年比较老贼的一个打法就是，这影片是一九六八年的，
2: 嗯
1: ，但是如果在二零六八年你看到它，你仍然认为它讲的是你的未来的故事
2: ，你仍
3: 然可能去膜拜它。嗯嗯
0: 、是的，它、嗯、完全超越了二零零一这样的一个
3: 时期。是的，是的，是的。其实，在录节目之前，我就重新看了一遍，嗯、然后这一遍看的会有一些不一样的感受，是因为我最早接触到这个电影的时候，其实有一点早，那个时候还没有后来的很多的关于太空也好，关于科幻的作品。嗯。然后，当我翻回头这么多年再去看他的这一遍，我就有一种啊，怎么说呢，就高山仰止吧，嗯嗯就是我无法想象一个没有存在过《二零零一太空漫游》的平行宇宙，我无法想象它后面的科幻电影会是什么样子。啊对，就你在里边看到了太多后边的各种各样的印记，没错，痕迹那种。就像左老师说，你再一看一九六八年
0: ，那个时候连《星
3: 球大战》都没有拍出来，朋友们。是的，我们都一直觉得《星球大战》好像是你提起来，觉得好像是第一个那种大片科幻的。但你想，我真的没有办法想象那个平行宇宙的科幻电影长什么样。
0: 哇哦， wow, 哎，这个很有意思。对，其实实际上《二零零太空漫游》真的是可以说影响了后世所有跟太空有关系的作品，在后面所有的电影当中，你都可以找到它的蛛丝马迹。有些是非常明显的，有些是不够明显的。对的，最恐怖的是， 1968年这样的一个年份当中，人类的第一个脚印还没有在月球出现，它就已经讲得如此的遥远了。Oh. 那左老师在电影领域都是怎么评价这部电影在电影影史上的高度呢？电
1: 影史上就会认为说，如您所说啊，嗯、开创了一个关于太空的叙事，而且这个叙事它的声音如此之少，我的意思是，语言如此之少，嗯，就好像人类好像还没有办法用适当的语言去表述它，哎、嗯
0: ，然后
1: 这个电影它就给你展现，哇。这个就很厉害，嗯、就是其实没看过这部影片的朋友，可能没办法想象这部影片里边台词其实真的并不
3: 对，非常少，是非<的>尤
1: 其是在影片的前半部分，嗯、它切入那个点，很多科幻迷如果没看过这部影片的话呢，嗯、我可能会打破这个想象，就是它不是从科幻开始的，哎，嗯、是的，它是从文明开始的啊、嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，而且这个文明前史的这个过程是如此之长，以至于当他突然之间把我们的视线。或者说，我们的大银幕经验一下子拉过了一个遥远的跨度，嗯，进入到太空、嗯、外太空的时候，你的日常经验就完全被它毁掉了，嗯所以从这一点上讲呢，我为什么说六八年啊，嗯、就是如我们所讲的，说、嗯《星球大战》那个还是在更往后的事情，啊、而且《星球大战》你比较容易进入，是的，是的，是的、嗯，是一个你能够马上看懂的和喜欢的品尝的。太空的故事，嗯，但是二零零一《太空漫游》不是这样的，嗯，它真的是很认真的抛掉了电影作为大众消费品的一种属性，嗯，而告诉你说，我用电影这种媒介来告诉你太空是什么。
0: 哎、啊，哎呦，说得太好了，哎呦。那今天我们想来探讨什么呢？我们还是希望让每一个人都可以知道，电影毕竟它是一个媒介，对，嗯，是库布里克给我们的可以去感知太空的一个手段，嗯<哼>所以它就是每一个普通人可以去观看、嗯、可以去理解、可以去触摸、能够进入的一个入口。是的，所以我们希望呢，就是我们在座的三位和。电波那头的你一样，都是普通的科幻迷。我们一起来聊聊这部电影它的迷人之处到底是怎样的？<人>在这个基础之上呢，首先呢，要想跟大家讲一个普通科幻迷。<笑><笑>阿瑟·克拉克头号粉丝刘慈欣<笑>，他非常非常的喜欢这部电影啊，就是逢人就安利，到处就去说，几乎是挂在嘴边的一部电影吧、嗯。那我们先来听听这位普通科幻迷他是怎么看待这部电影的呢
4: ？二零零一，生动的描写了人类从诞生到消亡或到升华的全过程。科幻的魅力在其中得到了淋漓尽致的表现。上帝的视角呢，让我们深感震撼，并沉浸于其中。这部电影有它独特的叙事方式，它的故事性并不强，主要是传达了一种感觉和意境。也就是人类面对浩瀚而寂静的宇宙的那种感觉，让我们触摸到那些在感觉和想象上都无法把握的巨大存在。另外，这部电影的制作也很精良，其中太空场景的特效十分壮观，十分壮丽。在五十多年后的今天看来。嗯，仍然不过时。2001年早已过去，这样的科幻电影却再也没有出现过。呃，我想这里面有两个原因，一是这部电影是对。同类太空题材的极致的表现，没有给后人留下太多的超越的空间。另外呢，现在科幻电影的拍摄环境也与那个时候很不相同。库布,布里克在拍摄这部电影时，有着充分的创作自由、充足的时间。最重要的是，呃，他在拍摄一部大成本科幻片的时候呢，可以不用考虑票房和市场，只专注于自己的。艺术表现在今天呢，大成本科幻电影已经被资本所控制，这样的创作环境是不可想象的。但我们还是期望能够再次看到有这样的电影出现，能够再次感受那些自2001上映后就再也没有出现过的科幻的诗意
0: 。哇哦，又羡慕又绝望的感觉，嗯嗯
3: 、对，真是异有同感。
1: <笑>我觉得他几乎是在告诉现在拍科幻片，尤其太空题材的电影人说：你们要么再努力一点，拍出一个。配得上跟《二零零一》这个影片放在一块提及的影片，嗯，要么你干脆下课算了，我觉得这简直有
0: 点太狠了。<笑>对，他说给后世没有什么超越的空间啊，我觉得这句话说得很<笑>对，就是是,是是，库布里克这一招过于狠了，对，以至于说后来可能并不是没有人有过野心，说我想做一些不一样的事情，嗯、我想去超越他啊、嗯呃，想要这个弯道超车，我曲率引擎怎么着吧，但是没有机会。其实真的是他已经挤占。了。这个空间太大的部分，以至于后人其实虽然我们的技术先进了很多，虽然我们对太空的理解变化了，虽然我们已经登上月球了，嗯、虽然我们今天的航天器已经抵达火星，甚至快要摸到太阳系的边缘了，嗯，又能怎么样呢？我们对太空的理解跟当时的区别并不是非常的大。其实我觉得，就这次我在看这个电影的时候，还有一种
3: 更强烈的感受，就是它很像那种，比如说你在哲学史上看到了一个大牛，它往那儿一戳。他开启了一个新的篇章，嗯，它打开了一个文明的新的篇章，其他的人可以在里边有生存的空间，你可以找到更多的分支的细节，嗯、你可以去讨论，你可以在
0: 子目录里面度过自己的一生，但是。
3: <笑>但是那个开篇的那个人，他就在哪儿？就是一个电影，<的>就在哪儿。
0: 所以这样一部可怕的电影，它到底有什么令人震撼的地方呢？嗯，它到底是给了我们什么样的感受呢？<对>我还是想先请两位来讲讲自己的这种观影体验。你们在什么地方看到的这部电影？当时的你，现在的你，都在想些什么呢
1: ？那我先讲好了，因为我必须告诉听众朋友们，嗯、你们今天听到的是一个我个人。进入这部文本的痛苦的历程，因为在我刚开始知道有这么一个故事的时候，我们是看不到电影。那是在改革开放之初的，没有多少年，在八十年代的中期，嗯、我是在一本电影杂志上边阅读到了一篇文章，也是用这种敬仰的词语在夸赞他。嗯、于是里边谈及到了从原始人的状态、嗯、如何一下进入太空的那样一个镜头的蒙太奇的一个剪辑。那篇文章一本正经的说啊，这个蒙太奇是多么的厉害。嗯、然后我就想象说，一个骨骼和一个骨骼。形状类似的太空飞船，我想了它多少年啊
2: 。啊、wow. oh, ，您懂那种感觉吗？就是我一直
1: 在找这部影片想看，嗯、但是在当时是找不到。后来很晚的时候，也是上大学的时候，有一个老师得意洋洋的拿出一盘录像带说，说我给大家伙看一部影片，《二零零一太空漫游》oh,。我当时觉得说。就有一种我终于要看到它了，然后看的过程别别激动，朋友们，非常糟糕，因为它是翻录了无数遍的一盘录像
0: 带
1: ，充满了雪花，就是那个色泽呀，那个光线都失真了，非常不好，所以那是一个
0: 天哪，非常
1: 糟糕的视觉经验，而且我们是在一个大的教室里边仰着脖子，那个电视高高的在我的上方。六十度的角度，我已经说的很沮丧了。最后，我要拉近到最后一次观影经历，是一个阴差阳错的机会。我要在深夜里边为这个四 K 修复的最新版本啊，哦、完成一次技术审查。
2: 哦， oh, wow, 然后跑到了北京的
1: 东五环之外的一个 IMAX 影厅， wow, 我记得很清楚， oh, 开始放映的时候已经是在凌晨三点
3: 了。Oh my god！ 哇、wow, ，影
1: 厅里边只有几个技术工作人员和一个字幕员这样的，所以我几乎是天啊，这就是
0: 个飞船。然
1: 后呢，我又坐在一个很理想的位置，<笑>就是。旁边放着红牛，我怕自己实在困不过去。那天晚上我要审三个影片，然后我其实告诉同志们的是什么呢？<笑>就是这部影片给我最后的一次的体验是，它让我患上了太空幽闭症
2: 。
1: 哦，因为这部影片我说了，它是用巨大的太空里边的一个宁静包过去。来。对,对对对对对对对，那是一个深夜里边，影厅当中只有我一个人睁着眼睛，另外一个人字幕员在我遥远的地方，对我来说没有任何帮助。我身边的几个人都睡过去了，我又不能唤醒他们
2: ，<笑> <Wow. S 2> 于是我
1: 获得了一个巨大的宇宙子宫把我包起来了的感觉，嗯，
2: oh. 没
1: 有声响，哈尔九千，哇， oh、<my> 红光
2: ，哇哦，然后
1: 我开始进入像那个木星，然后开始进入那样一个隧道一般的景象。Mm. 我记得很清楚的，我就开始浑身发抖
2: ， oh. 就真的害怕，哇哦、
3: wow. oh、，My God。
1: 就是科幻，它让我们有一种我要像尤里西斯一样，因为这个影片本来名的名字是叫《二零零一太空奥德修记》。奥德赛，对对对，对不对？它不是太空漫游，太空漫游就好了。太空漫游是一个每个孩子都可以想象的一件事。是的，是的。但如果你是一个奥德<的>奥德修斯，你是尤里西斯的话，你会知道这个漫游是多么的恐惧。嗯哇、哦。然后你知道，你所有的电影学历史的知识都告诉你说，老祖别怕。最后这个电影会结束，你会回到一个什么样的人间？你都知道，嗯，有什么用呢？哦，就是你在知道你所有的电影观影命运的时候，你仍然在那儿恐惧着。然后就知道说，这才是库布里克想让我看到的，嗯、他幻想当中那样一个哦，他是二零零一，他有可能是两万零一吗？嗯、无所谓，他超越时间的那样一种面对未知的空间。和时间在一起的恐惧
0: 啊！太好了，这个太羡慕了，好令人羡慕。羡
1: 慕什么呀？我真的绝望了，朋友们
0: ！太羡慕了，但是我们真的很羡慕，太羡慕了，左老师。对，虽然左老师一直在表达他自己的恐惧啊，并且讲这确实是一种病，这是一种幽闭症。但是我真的从我听着那种羡慕，就是都都要流汗了，你知道吧？哇，我真的好希望有一天可以复刻这样的一种感受，就跟大卫是一样的感受。就像那个<对>那
3: 个太空舱里那些人在冬眠，对对对嗯、然后你唯一的朋友被抛出去了，只、嗯、剩你一个人。哇、啊，天哪，这个感觉。邓老师呢？我我想不起来。干<笑><笑>什么？我真的想不起来了。就是最后一次吗？最后一次就是我刚刚说的，前两天在准备这个节目之前，我在自己的电又重温电视上。你是怎
1: 么设计你观看的这个情境的？嗯放着咖啡，放着水酒，在
3: 一个深夜的下了班的苦逼的晚上，不得不打开电视，然后投屏。就是我没有做任何的准备和心理你至少给了自己
0: 一个比较大的屏幕吧？啊，是是是，那当然，那当然，至少是这样
3: 。对，灯光灯关掉了
0: 吧？啊，那当然，而且是黑夜嘛。对，然
3: 后倒上一点酒，还是有些仪
0: 式感的，我觉得。对，其实
3: 我没有很特意的去，因为因为这个电影以前你也看过，而且。呃，很诚实的说，我记得我早期的观影体验就是困，就是因为对的
0: ，对，因为你没错没错，我们我们不应该羞于讲这一点，它就是一个事实
3: 。对，因为你我没有能够获得那种在大荧幕你不得不去看着它的那种感受，就是比如说像在大学你可能就是盯着自己的电脑或者是一些类似的，比如说在教室看着投影之类的这种，你随时可以走神，你随时会。打断的这种感受里，我对这个电影的印象就是一种接近白噪音的一种频率，都不是、哦、都不是旋律，就是我老觉得它有一种嗯、呃、的那种频率在，就是我留下、哎。我挺感
0: 同身受的，我有体会。对对对，就是那个东西
3: 。<对>所以当我再一次，其实就是昨天晚上对，<笑>在看的时候，我确实看到了很多此前没有看到的东西。嗯。呃，以及感受到了那种震撼，那种震撼真的就是你得先看到很多别的。你才知道、嗯，你才理解这是什么。啊、人家在那儿已经<对>是是,是那样了
0: ，<笑>对，是我们<笑>我们就是说当你学习更多，了解这个世界更多，<是>你才知道它是什么是这样的感受
3: 、啊。我的感性感受就是我，我我现在实话说，我现在背上有点冒汗，就是不知道为什么，就是在、那个哎、真的是
0: 就是他给你的这种震撼感，就会让你产生一些生理反应。我能记得就是我自己什么时候第一次看这个电影的，非常遗憾，我确实在以前上学的时候是没有机会接触到这个电影的。嗯、<哼>我其实是工作了之后。嗯，我才有机会认识其他的科幻迷，大家才跟我讲起这个电影。但我之所以打开它的真正的原因，是因为有人跟我说它里面有一个很漫长的黑暗的时间，就那个黑屏。对他告诉我说那个黑屏的时间非常长，嗯、非常非常的好奇。嗯，哎、啊，为什么会有这种事情呢？我就很想看一下。我盯着屏幕看那几分钟黑屏的时候，我我确实感到一种巨大的困惑。但是，我作为一个科幻迷，我当时有 get 到说。他为什么想这么做？嗯，但那个观影体验并没有很好。啊、但是后来呢，我终于有一次机会是在大荧幕上看，对不对，很不幸也是个修复版了。但是呢，确实这是我唯一一次在大荧幕上看的机会，应该是两年前的北影节吧。节嗯、当时就是放这个电影，嗯、<后>应该就是左老师
2: 确实，他技术没有问题之后，对对就是、应该你才得以在大荧感谢左老师，对、啊
0: ，呕心沥血做这件事情，<笑>我们才有机会大荧幕上看。
1: <笑>不是那样，它只是正常程序引进，我也只是其中一个公蚁而已、啊、
0: <笑>对，因为当时北影节的时候想做这样一个活动，然后我记得是沙丹老师叫喊了我过去，然后还叫了郭帆一起过去，嗯、说想聊一下这个电影。那次大银幕观影对我来说最大的震撼，是我自己没有想到过的一个点，确实是在小银幕上绝对看不到的一个信息。嗯。我们都知道，最后这个主角他成为了一个星孩嗯哼，这个信息在小说里就已经很震撼了。嗯，因为我先看了小说嘛，嗯、在以前每次看到这个信息的时候，你都会感到一种深深的恐惧，因为你发现他原来跟你已经不是同一个物种了。嗯，但是只有你在大荧幕上看的时候，你会发现那个星孩是盯着你看的。对对对，他真的很巨大。嗯，他的眼睛。是扫视在场的每一个人，他甚至看见你的灵魂，不管你坐在哪里。哇，那个感受，我真的对感觉到左老师的那种恐惧感了。就那一刹那，那个头皮发麻的感觉，嗯、即将结束的那一刻，我真的很感谢有机会在大荧幕理解到这个信息。对，它就是我过去从未 get 到的一件事情，嗯、也是不可能看见的一件事情。因为你无论在小屏幕上怎么去看这个星海的回望，你都不会理解一个巨大的生物漂浮在地球上方。直穿你灵魂的那种凝视，很喜欢这个电影啊！还是希望大家有机会在大荧幕上去看一下。再
3: 做唯一一个没有在大荧幕上看过这个电影，好可怜啊！一定会有机会的。我也觉得，如
1: 果一时半时我们没有机会看大荧幕，如邓老师一样，找一个好一点的屏，尽量大一点，当然尽量大一点。然后呢，用一个好一点的耳机或者音响，嗯，其他光线关掉。你真。不要羞于在看这部影片当中睡着，无数学电影专业的人就是，看这部影片睡都睡了一趟、嗯，还是得睡，<笑>真的容易困了。啊、哎哎，睡完之后你再害怕都来得及。是
0: ，等你醒来发现发生了什么事，好恐怖啊，嗯、也来得及。而且这个电影它，嗯，绝对不吃亏，你一遍一遍的去看。<是>所以你第一次睡着呢，嗯、没关系，每次睡着点肯定不一样。下次接着看，<笑>拼起来。为什么跟大家讲这些话呢？是希望大家能够体验到，电影其实是关于人的艺术，也是给人看的，它是一种大众艺术。嗯、<哼>就是不管库布里克是一个什么样的大神，他曾经跟阿瑟克拉克有过这样神一般的合作，呃，我们在今天仍然高山仰止，仍然不知道在用什么语言去形容他的这样的一部作品。他对每一个人来说仍然是平等的。是当<的>然。所以接下来想跟大家聊的就是这部电影，从一部科幻电影来说啊，当然库布里克拍的所有的类型片，所有的片子你都应该去看啊，不管他拍什么类型，都是这个类型里面最恐怖、最可怕、后人都都最害怕的一个影片。那么作为一个科幻影片来说的话呢，我们今天想跟大家聊聊它的迷人之处都有哪些啊？我觉得首要的就是刚才各位都谈到的这个最重要的事情，就是它如何展现。太空的庄严感。嗯
1: ，我当时看这影片，第一个让我产生强烈疑问的就是它到底是怎么拍出来的？当然，我很喜爱这个电影的音乐。嗯
2: 哼
1: ，就是它当进入到了一个未来时代的时候，我们终于不再是非洲大地上边的<笑>刚刚开始使用工具的新型类人猿的时候了。<笑>好，你给了我一个敬意的太空，然后你给我想起了约翰施特劳斯的。蓝色多瑙河，脑盒嗯、然后你让我看到宇航员正在里边小憩，嗯、这个时候突然发现，哎，名场面出现了，嗯
2: 嗯
1: ，一支笔漂浮了起来，
2: 嗯，
1: 其实当那个太空舱里边的服务人员出现的时候，你能感受到说这没有产生真正的失重效果，嗯，啊、呃，它是在靠演员的肢体表演来产生，但是那支笔是怎么浮起来的？他<笑>如此轻盈的。真的在失重着，嗯
3: ，嗯有意思
1: 。它不是一个庄严感，但是那样一个像羽毛一样在太空飞行漂浮的笔，让我产生了一种对科学的这种高级的感觉，
3: 就是它不笨重。哎、嗯，好
1: ，庄严是蓝色总长河给你的一个宇宙的旋律，嗯、而这支笔让你们知道说，哎，你们已经可以享受这样的高科技
3: 了。我其实在这边看的时候，我那个感觉更强烈了。嗯，就是这是怎样的一个强迫症，怎样的一个控制狂才能拍出来的太空？我这次看的时候，它的那种缓慢和静谧，就它有大量的镜头。如果在现在你，你你习惯了各种邦邦邦的太空片以后，你会觉得它怎么这么的慢？嗯
0: ，但是它的那
3: 个慢是极度的准确和优雅的。就是包括他的那个，嗯、不知道大家记不记得，他们登陆那个星球之后有一个小的圆形的飞行器，嗯、然后他缓慢的坠落，坠落，坠落，坠落，然后接触到地面了。接触到地面那个瞬间，因为他的那个脚的设计是有一个那个弹的那个空间的，然后他轻轻的弹了一下，嗯，就那个准确，就你在你心里就是那种强迫症高度舒适，就一点多的都没有，一点多的都没有。是的，是的。是的然后呢，又一点都不少。然后在整个的这个宇宙当中，我觉得科幻迷都知道，太空中是没有空气的，所以一切就应该是安静的。但是它在这个静谧之外，它会有很多，有的时候是完全的没有声音，但是有的时候你会听到一些，不管是来自于设备。还是来自于一些不知道什么东西那种。我其实看这个电影的时，候，我就觉得每一个地方都不是人的视角，是一个在人之上的。可能刚刚大刘把它比作是上帝，但是这个上帝不是，我觉得不是宗教里的那个上帝，而是一个完全的超越了人的高阶观察者，一个超越了我们的文明和想象的一个在看。你在看那个时候，就突然就理解为什么古希腊的人会认为树是这个世界的本质，那种几何的东西，那种超越人的知觉经验，超越人的理性的。那个东西是，所以哎呀，你就觉得在六八年一个强迫症，一个完美主义者，<笑>是的，他确实是这样一个人用这样的方式铸造了太空和他的飞行器，然后在这种完美当中，人类那种渺小，那种你不管是面对宇宙，还是面对高阶文明，还是面对一个你造出来的 AI， 你的那种渺小、那种无力，就让我觉得，哎呀，反正我看完以后就是那种叹平的感觉。
0: 对，我觉得豆玉说的这个感受非常的有意思。库布里克他所展现的这个世界，他所展现的这个影像，真的是一种精确。他的那种精确是来自于说他的镜头语言，不多一帧，不少一帧。嗯、他的每一个画面的设计，不多一点也不少一点。哦，他的台词绝对不多一句，嗯，然后他整个观察的这个细节的过程当中，没有一件事情、一件小事或者一点点声音是多余的，嗯，所以当你去回望这件事情的时候，你准确地感受到了一种他想要传达给你的东西，那种手术刀般的恐怖的精准。我觉得其实这种精准也会让我感觉到他对太空的那种庄严的想象。库布里克他考虑太空的时候不是儿戏的，嗯，呃、嗯嗯他不是。是幼稚的，嗯，他同时也不是在用科学的眼光去看他。空、哎，对，这个很重要，嗯，对，因为人类还没有登月。嗯，星球大战的电影还没有出现<的>啊，<的>没有中二的少年拿着光剑去飞舞，<的>也没有阿姆斯特朗的脚印。<笑>这个时候的太空，人类其实是一无所知的。嗯、那我怎么去展现它呢？嗯，我觉得它有一些方法是大家听说过，但是当你去看的时候，你还是会害怕的。这个人怎么这么恐怖？嗯、比如说，嗯、他会用蓝色多瑙河去展现那个飞船是<的>慢慢、慢慢、慢慢的旋转。在此之前，科幻片它很少用这样的方式去表达一件事情。嗯、啊，古典音乐为什么跟飞船是在一起的呢？嗯、啊，你今天去思考的时候，你觉得因为无数人这么去做过了。啊、但是那第
3: 一个人是怎么想的,的？那
0: 是第一个人是怎么想到这件事情的呢？嗯嗯、为什么是蓝色多瑙河呢？为什么是地球上的一条河呢？为什么是那样的一种又优美又有水的声音的那样的一种音乐呢？嗯、呃，与此同时，它还展现一个很恐怖的地方，就是我们都知道后来的很多太空片里面就是充斥的这种嘟嘟嘟、哔哔哔这样的声音，咣<笑>、呃、那种声音。但是真实的太空是没有声音的呀。对，这个在科学上是非常准确的，没错。呃，但是库布里克利用了这个准确性，他其实并不是想说我在科学上告诉你们，你们在太空里听不见声音，嗯、他想告诉你就是很可怕，嗯
1: 、什么都没有。总结一下局座和前辈的话，呃、中国有古话呢叫“天地有大美而不言”。嗯，你拿这句话来理解这部影片就好多了。<言>它它甚至是宇宙啊，嗯、因为中国古人只能看到天地，那么这也是讲宇宙的。是,是的，它这种大美，它又不言。那么我们在里边看到那样的，或者听到那样的敬意，听到蓝色的暖河那样的一种从容，就是宇宙从从容容的运转着，它的文明、嗯、从从。融融、嗯、的舒展着，就像一个生命的或者文明的一个逻辑一样。而这种大美，它会包容掉很多东西。嗯，就是我刚才讲到了我个人那种恐惧感。其实朋友们，我这种恐惧感很大程度上来自于这部影片太美了。
2: 嗯啊，他美到了，根本无
1: 视我，是不是有感染美的能力？真的，真的。我不喜欢这部影片又如何？你睡过去了又如何？你醒了，你你爱他又如何？他无所谓，他太从容。是
0: 的，是的，是的。所以这样的一种感受跟宇宙给我们的感受是最接近的。就是你自己对宇宙来说又如何呢？对，你自己做了什么事？你的琐事，你制造飞船。又如何呢？嗯、即使是一个更高等的文明跟你接触，你获得了一次飞跃的机会，你、嗯、<哼>去往了更远处，又如何呢？嗯
2: ，呃，宇宙照
0: 样是蓝色多瑙河的感受，嗯、照样是大音牺牲。<笑>就因为其实我们之前在节目里也是跟左老师我们
3: 一起聊过雷德利·斯科特嘛。其实你看当年《异形》最风靡全球，把所有人吸引进电影院的那句 slogan、uh, 宣传语就是啊，太空中没有人能听到你尖叫。这种就是我我特别理解左老师说那个幽闭恐惧症，其实。幽闭恐惧症和旷野恐惧症的根源是比较相近的，就是旷野也是一种，因为太大太空反而会让你感受到幽闭，就是太空其实也会给你一种类似的感受。嗯，所以我觉得在表达太空这件事情上，嗯、我后来真的，我昨天在看电影的时候，我认真的在问我自己，我认真的在回忆，我疯狂的在回忆，还有没有比这个更美的太空？我的答案是没有
0: 。的确是，其实当时刘慈欣还挺喜欢讲一个笑话的，他说当时就有人跑去问库布里克，你这个二零零一是你。电影的名字啊，还是你上映的日期啊？当时注意啊，当时确实是一九六八年啊。<笑>对，因为讽刺他说搞了特别久，又花了很多钱。<笑><笑>对，所以不得不说，在那个年代，他花了很多的时间跟精力，这种或者说无无,无限的金钱去制造的这样的一个恐怖的存在，嗯、在今天看来，他确实仍然是超越认知的。就是我们为什么看到他所展现的太空，感到既美又庄严又、嗯、害怕？是的。在这个里面就不得不谈到库布里克想要讲的第二个话题，嗯，这个就非常可怕的一个话题，就是如何展现一个高等的外星文明，嗯，这个议题绝对是科幻当中永久不变的议题。是的，啊，什么是他者？嗯，什么是比我们厉害的他者？是的,是,的是,的是的，是的，那这个厉害怎么能让我感觉到又感觉不到？嗯嗯，嗯嗯什么样的展现是最精确的？什么样的东西既让我膜拜它，又能知道一点点？嗯嗯，嗯<错>这个就非常非常的奇特。<错>你到底要怎么样告诉观众有这样的一个存在呢？嗯、那它的视觉是什么呢？嗯，那、嗯、这个难题实在是太可怕，太可怕。但是呢，库布里克他却完成的非常的精妙。是，比如说啊，大家可能就是最熟悉的就是这个黑石碑,黑石碑了，嗯，这个严格比例的黑石碑，完美的黄金比例的黑石碑，上面什么都没有，只有黑色，对。它放在那里，这种感受就已经非常非常的神秘了。然后再配音乐，是其实我觉得这个也是克拉
3: 克的一个功劳。就是我昨天也在想，关于黑石碑的这个描述，其实在小说里会更震撼，因为在电影里它其实是一个黑石碑，它虽然很神秘，但是你感受不到它的那个妙处。就是在原著的克拉克的小说里，它会告诉你，这个石碑不管你何等的精度。想要去测量它或者它的那个不多不少，后边都不会有小数点的那个比例永远不会变。嗯，刘慈欣谦虚的说过，他的所有作品都是对克拉克的拙劣模仿。就这种震撼感，后面我们在刘慈欣的三体里面是频繁感受到的是。是的，比如说水滴，是这种来自就是比你高级的文明，它所触及的已经不是。我们在相同的理论认知之下，能够创造的具体细节了，嗯、而是我们对这个东西的认知已经完全就是落后的。的那种水滴的无限的致密，那个密度无限的，不管你如何放大，如何放大，在你的技术条件里，无论你怎么放大，它都是光滑的。
0: 对，而且他的这种展现非常有意思。我觉得他是中间还用了一个压缩时间的方式，让你能够感受到这种高等文明跟你之间的这种差距。嗯，在一开始的时候，我们看到就是猿猴嘛，是啊，他们就在这个石碑旁边又叫又跳又叫又跳的。嗯、你说<笑> OK 好，就是这个状态是什么意思呢？他想告诉我们说，在没有被启蒙的时候，嗯，我们看到这样一个无限黑、无限精美比例沉默着的黑石碑的时候。就是又叫又跳，能怎么样啊？这是动物嘛，嗯、对吧？嗯、好，刚刚左老师说的那个名场面出现了，好，扔上去一个骨头，瞬间这个骨头变成了一艘飞船，这意味着什么？人类的文明在那一刹那，它演进了不知道多长时间、嗯嗯、啊。他已经走到了一个极其先进的一个状态当中去了。这个时候，又有一个黑石碑出现在月球上了。嗯嗯，注意，当然是在我们有第一个脚印之前哈。在这个电影当中，我们看到这个黑石碑出现在月球上了。<笑>然后，他展现一群全副武装的、<是>看起来非常先进的、穿着非常美的宇航服的人来到现场。嗯、一群科学家，大家围着这个黑石碑说了一些话，做了一些事。但你仔细想一想。<笑>这两个画面有什么区别吗？对他们没有，就是我觉得这个很逗，<笑>就是他们在那儿，你以为他们要去研究什么？结果没有，他们一群人在那儿准备合影。对，就是说，你看在这两个画面当中啊，我们人类的文明已经从骨头演进到一个飞船了嗯<哼>，我我们认为我们的文明已经就是快速的指数级的增长了。是的，我们从又叫又跳的猿猴变成了一个有资格站上另外一颗星球的。这样的一种生命，可是我们在黑石碑面前没有产生任何区别，我们仍然无法理解它，<对>它就是一个沉默的、无限精准比例的、无限黑的一个存在
3: 。你知道，就是我昨天特别有意思，因为我其实是在家里有养小乌龟，我昨天在看这个片子的时候。我家里唯一的其他的声音是我的那个龟缸的那个自动循环的水的声音，嗯、然后我就在看他们在那个，就像你说的跟那个黑石杯的关
0: 系的时候，我就在想，因为你知道你跟黑石杯的关系跟小乌龟黑石杯的
3: 关系是差不多，小乌龟跟我的关系，因为乌龟其实真的是很傻的一种动物，它也不像猫和狗还稍微有点。智商就是他们傻到对吃的吃不吃不吃得饱也不知道。然后每次我去喂他们呢，我就会先把那个循环的水关掉，嗯、啊，然后他们就会知道，呃，就会过来，神之手。就是，啊、哦，有个事情发生了，快，有个事情发生了。他他他一感觉到那个水流停止了，他就会过来要吃的。小乌
0: 龟的库布里克可能会拍一个关于水流停止的电影。对，就是那种
3: 感觉。我当时坐在那儿就有一种，嗨，这我也没有高级到哪里去了啦。
0: 所以这种展现方式啊，你在今天来看仍然令人头皮发麻。那我们在后来看到的很多科幻片当中，我们看他们是怎么展现外星人的、啊，对吧？<笑>降维、嗯，就是<笑>降到跟我们一样，各种外星人啊，就是他一般说英语，是吧？<笑>对对对,对,对<笑>、啊，是是是，还有美国口音啊，<笑><笑>啊对，还是美国口音，还不是英音，<笑>啊、对，然后不会说这个世界上其他的语言，然后他们一般长着人形，或者人类
3: 恐惧的一些生物的形状。
0: 对对对对对，对所以什么样的外星人是一个好的外星人呢？这个议题到今天我们做科幻，这个是几百年过去哈，嗯、<哼>或者从库布里克开始往下走，几十年过去了，我,我们并没有想出更好的方案。对，其实这个之前跟刘慈英在一，起。这个我们讲的是全人类啊。的是,类
3: 啊<笑>是的，是的，就是也有问过大刘，你心目中最好的外星人的形象，他觉得就是不知道的，所以他自己在处理的三体星人的时候，嗯、他也没有写。嗯，<对>我觉得这种留白其实是，我不认为这是一种偷懒，或者是、嗯、对，而是而是非常刻意的留白而，而是人类的认知可能就是有限的。我们是了解的。想一个
1: 科幻迷当中，嗯、大家都应该知道的一个常识就是。嗯我们现在肉眼所及，我们耳朵所可听到的这个叫做物质，但是我们也都知道还有暗物质。嗯，<笑>对对对,对，你没办法用视觉、听觉、文字去描述说暗物质如何。是的，你就只能按照数学去算，说这个答案是。嗯、但是这个刚才正好跟邓运同学说的一样了，就是它是一个数学的一个数的存在。嗯嗯，嗯这个存在你是无相无形
3: 。对、嗯，那如
1: 何办？对，所以其实，在刚刚说到这个文明差的时候啊，我我要老实讲，看这部影片，当时讲到说，哎，一帮科学家和黑石碑合影，包括他们暗戳戳的，用一种非常神秘的口音说到说，哎，我们有一个发现，嗯，它其实带有一种人类阴谋论的感觉。其实它是在讲述人类文明形态当中非常重要的一种存在，那叫做政治。就是人类之间在用一种政治的思维理解得到的一种外太空的信息，啊、嗯，是的，对。然后后来发现说，人家外太空信息根本不管你这些事情
0: ，对对对关系，你们还在讨论这件事情，是的。而且从我角度
1: 讲呢，因为我是一个喜欢看传统故事的人，嗯，就是我看的时候，前波那波猴怎么进化没了，猴消失了，出现了一批人啊，太空人员、官员啊，这伙人也突然消失了。嗯，就是在宇宙，如果慈悲一点说，我给你讲点你能懂的事儿吧。或者你会说，哎，你会问，你会像一个小小孩一样问说，刚才那些人哪儿去了？嗯嗯，嗯宇宙说啊，嗯、你怎么还想这事儿呢？对对
2: 对对，就是他会把人
1: 类的这种<笑>、嗯。认为很重要的、自以为是很重要的这些事情，是的，是的，毫不在意的说，候，那事儿就翻篇了。嗯，这种故事的讲法，我后来确实就是在刘慈欣的《三体》呃，《三体一》里边，汪淼，<笑>对不起，翻篇了，第二机没他了，
2: 再见<对>。哈哈哈哈是是是,是你
1: 你会按照一个正常故事讲法说，会说这不能，前边这个无论粉红女巫如何变成了灰烬。他一定要回来跟灭亡再打一回，这是一个多么人类的，是的故事<笑>、嗯
2: ，是的，是的，说太好了
1: ，嗯嗯嗯。而《二零零一太空漫游》这个影片也好，小说也好，他就会告诉你说，呃，有另外一种，嗯，大的趋势
0: ，哎、
1: 嗯，这几乎是他给你敞开一下，然后他又收走，嗯。嗯
0: 说太好了，嗯、这个就是也是为什么我们不仅能感觉到一个高等文明的存在，更能感觉到宇宙的庄严，同时也感觉到这个观察者库布里克这个人的恐怖感觉。是
1: ，如果有幸看这部影片，获得那种。<笑>看黑石碑的感受的话，嗯、这个电影你不妨把它看成是那个黑石碑的一个投影。就
0: 是、个影这,这个电影本身就是黑石碑的一小部分，嗯嗯啊，嗯我们能看见的，或者我们作为普通人类在现在这个现有阶段能理解的那一小块吧，嗯嗯，对。嗯、而且每个人可能理解的还不一样，嗯、但是它有一个很重要的作用。与此同时，就是它让我们理解了一点点这个宇宙。对，哎，不管怎么样，我作为猿人，还是我作为一个能登上月球的人。啊，还是后来的什么样的一个文明进阶的状态？《黑石碑》它都在人类的这个关键节点上，确实起到了一些这种 enlightenment 这种启蒙的感觉。嗯、那这个电影对我们来说也是一种启蒙的状态，我们看它应该有所得，应该有所思，谦虚应该就是我们应该得到的一个东西。嗯，是的
3: ，我其实非常喜欢他在最后主角进到了那个很奇怪的房间，就是他穿越了那一系列。啊的隧道以后，<笑>是他他进到了一个房间，我觉得、哦、那个
0: 部分很，我觉得
3: 这个部分真的就是能体现出来<笑>库布里克作为一个导演，他用什么样的手段，就是就像说那种，给了你一点又好像没有给，<笑>就是那种很很微妙的，因为他其实那个房间、嗯、你乍一看，你以为他很复古，你乍一看你觉得这是一个我们的人类文明里存存在过的房间，他的雕塑的风格，他<是>的装装饰的这个感觉啊，很像那种。这个几个世纪以前人类的那种古典的一种美的绝对的高度，但是他在这个里边就轻轻的加了一层东西，就是那个泛着光的洁白的方块的地板，嗯，就是这一点点，就只
0: 用这么一点点
3: ，嗯，你一下子就觉得这个地方就是那种啊啊啊，仿佛<就><就>是一个不存在的
0: 空间，<就>而且它有一些些时间的错位在<的>里边，对的对的对的对
3: 因为人类我们就很遗憾的活在一个三维的状态里。我们的时间就是线性的。的对，我会更倾向于理解，这并不是什么意识流，而是就是一个不同于人类的物理规则，一个高的地方。你觉得你好像是看见了老,老去的你，但是你也可能真的就老了，然后在那个地方重生
1: 。出去槽哈，嗯、就是现在有很多影片，不只是科幻片啊
2: ，他、嗯、在
1: 试图表现时空的纠结、嗯、或者说错乱的时候。嗯他是用自己的错乱去想象错
2: 乱，哎呀，所以那个景观呢、啊，就看
1: 了之后你就会仰天长啸的说：“我的眼啊！”你们是多缺钱和想象力，才从仓库里边找出这么一堆东西来给我布景啊！哪怕你稍微看到刚才邓韵老师说到的这个景观，就是它是一个巴洛克的。是的<对>啊，它的立柱啊，它的装饰啊，那些线条啊、曲线是很繁复，嗯、但是它出现一个白的光洁的
2: 地面、光洁
1: 的几何一般的、嗯、纯几何形态的地面，它、嗯、一下子就把这个味道给点活，就是你从一个丧失味觉的人突然尝到了第一口鲜，嗯。你如果看过这样的影片，真的帮帮忙，你可以做减法。其实这有一个关键的问题啊，我们现在呢认为自己是处在一个所谓人类文明的叫做现代性的阶段，嗯嗯其实这个是吵了几个世纪啊，我们一直认为说我们正在现代当中，也就意味着我们跟之前的传统，所谓我们一般把它叫做前现代，区分开，嗯哼。然后呢，我们这些现代性的文艺，他又开始想象未来。嗯，既然库布里克可以想象，克拉克可以想象，我为什么不可以想象那
2: 嗯
1: ，然后这一想象呢，他就要超越一个所谓的现代性。嗯，怎么办呢？这时候我自己的感觉就是，很多科幻片其实是在想象。和现代性不一样的景观的时候，他实际上想到了前现代上去，因为前现代不等于现代，哦、未来不等于现代
2: ，嗯，对吧？嗯、哦，啊
1: ，所以他把这两个不等于画了等号
2: 。哦，
1: 说的。这是一种可怕的事情，就是我们仔细我不提了，我们仔细想一想，我们的很多票房很好的、绵延若干年的科幻大片，是不是实际上提供的是一种
3: 中世纪的东西？甚至是一种原始的、啊
0: 、妙不可言啊，左、哦、老师，哇哦，绝对的，绝对的，嗯、所有空间都被醍醐灌顶，而且余味深长，哇哦，但、哦、是我
1: 们可以看，就是说那些是可以看来娱乐的，没有问题，是的，是的，是的
0: ，但是。作为
1: 丢丢科幻电波的声音发出者，<笑>我们有必要澄清这样一件事儿，就说你娱乐当然没有问题，嗯、我们不歧视娱乐，对、嗯。但是你千万不能把这种娱乐和《二零零一太空奥德修记》这样的作品，嗯、你也去给我画一个等号，然后你说哎，我跟他是亲戚啊，啊没有没有必要。虽然我们跟黑色石碑之间，哦、我们之间的相对距离没有那么远。嗯，但是从绝对上边讲，还是得承认一下，不然我们怎么更接近于那个黑色石碑呢？<笑>说得好，说得好
0: ，所以我们要有所得呢，所以我们要学会谦虚呢，<是>我们要知道自己是有局限性的。嗯、<哼>对我觉得这一点是很重要的，就是如果在创作的时候不能认知到自己的局限性的话，往往会制造一些错误出来的
1: 。他<笑>、哦、要说一件事情啊，就是库布里克啊，他这一部影片。和他那部《奇爱博士》，嗯，呃，我必须炫耀一下，《奇爱博士》的英文全名翻译过来应该是《奇爱博士冒号》。呃，我如何停止忧郁恐惧，并且爱上炸弹
2: 啊？<笑>这是一
1: 个非常搞笑的、对对反讽的名字。对对对对对嗯，就是这两部影片在美国当时的知识界当中是引起了前所未有的对电影的关注。嗯,嗯，就在此之前，你电影再怎么号称说，包括欧洲的啊，是的呃、新现实新浪它起来了吧？美国知识界仍然觉得说，它就是好莱坞的一个把戏。嗯,嗯嗯，库布里克很绝，他不单是。影响了这帮知识界，而且它影响了美国的一帮政界、嗯、军界。奇爱博士是以冷战为背景的，嗯、<哼>然后里边各种黑色的、挖苦的东西，妙不可言<笑>、啊、所以大家看完《太空漫游》之后，可以再去看这个《奇爱博士》嗯，那某种意义上讲也是个幻想片了。那是影响了美国的冷战观，嗯、<哼>而这部。呃，二零零一太空漫游呢，它又影响了美国的呃，包括太空的一些战略性的东西。嗯那这个太厉害了，就是很多呃，后来我们看像研究大众文化也好，研究大众文化和政治、人类意识等等种关联的那个著名的学派，就是一帮德国人在美国搞出来的法兰克福学派。法兰克
3: 福学派，嗯
1: ，他们是特别爱库布里克的。嗯，是
3: 。呃，但
1: 是你现在如果再找到一个被这样的严肃的学派们爱的一个电影人，是爱哦，嗯
3: ，不是感兴趣哦，嗯嗯、那就不多了。是的
1: ，啊、呃，现在的学界在看电影人的时候呢，他们会很喜欢某一些导演，为什么呢？像麻雀一样的解剖他，<笑>
2: 把这个<笑>把这个
1: 很有名的大导演和他或者一个<笑>一个大的 IP， 很有兴趣的解剖完之后，告诉他说这个麻雀已经到这样了，他再也没法进步了
2: ，<笑>而不是像
1: 库布里克一样说库布里克的电影不是 movie， 不是 motion picture， 嗯哼，这种翻译过来叫电影加个儿化音，而是说库布里克的 cinema。<笑>嗯，哦、他的影像，他的 film，、哦、嗯，启示了 inspired us。嗯，你懂这种感觉了？库布里克可以成为那帮人文社会科学界的人的大神的。是,动动
3: 是的，是的，是
0: 的，是的。嗯、我好好喜欢。嗯、但是库布里克又又不
1: 愿意当这个神啊！对，呃、啊，库布里克宁愿去拍另外一个片子，搞得一帮搞这些库布里克研究的当时一些人特别懵，就是《闪灵》到底是什么鬼？<笑>
0: 太有意思了，对对对。您
1: 都已经讲了太空了，讲了冷战了，讲了核爆炸了，突然之间，<笑>您打字儿去了
2: ，打字机开始
1: 告诉我说我什么都写不出来，老公作我好烦啊，嗯，还把自己儿子要搞死，儿子又最后把你好像给搞死了，到底发生了什么？<笑>就是库布里克就始终在灵活的穿越在。看似文艺，实则文明的这样一个维度
0: 。哦，是的，对、嗯、对对对对，是的
3: 。哎呀，我跟局长对视一眼，有一种。要缓缓。
0: <笑><笑>对我刚刚就是有一种，就是跟着左老师在穿行在库布里克的各个电影当中的一种感觉，嗯、是就听左老师的解说非常的有意思。其实
1: 就是崇拜这部影片的人，不单刚才有我们的普通科幻迷刘慈欣先生，嗯
0: 嗯、那对
2: 啊、呃，还有
1: 法兰克福学派的一帮人，嗯、是的啊、嗯呃，更不用说我们电影圈里面人。说实话，到后来我们也都基本上谈库布里克的时候你都很小心翼翼了，嗯、就是说，呃，你研究他哪一个方面。<笑>呃、你们挖点他什么资料出来，就敷衍成一篇博士论文足以。敷衍。但是越来越少人试图从思想层面说我在跟他怎么对话一下或者什么的，待会儿慢慢的放弃这种企图
2: 。啊、嗯呃，就好像
1: 刘慈欣先生有一篇短篇小说，就讲到了一个外星人在地球文明上面观察说，哎，这可能是。呃，一个孕育的文明时间点，啊、对,对,对,对,对，就是，但是后来有一天，这种孕育的、向着更高文明进发的企图，流产
2: 了。嗯，就是
1: 我们会沮丧地发现，嗯、今天我们可能就在观看库布里克和克拉克开启的那样一种关于文明的想象的无所谓的一个时
2: 代。是的嗯、所以
1: ，我我刚才在刘慈欣先生的声音当中，我是深,深感觉到那种到深深那种。对，绝望
2: ，对对
1: ，嗯、他用到的说是最后这个电影当中，他看到的是人类的消亡或者升级，
3: 对啊、嗯，对，升亡，大家发现
1: 吗？嗯、就是升级其实就是消亡。嗯嗯，嗯你不再是作为人类存在了，是的，你升级但是升级之后又是什么呢？这不又变成了一个无解的谜题了吗
0: ？那刘慈欣他是非常希望能看到我们的转化，或者说我们与他者的这种相遇，<的>这个确实是、嗯、不管是普通科幻迷刘四星啊，还是更普通的科幻迷的我们，嗯、<笑>我们都非常非常希望看到的一种未来。而且在那个年代啊，因为人类即将登月。呃，我们即将迈向太空，然后我们对未来的想象非常的积极，嗯、又有人工智能，然后又能踏上各种星球，然后未来是光明的，是不一样的。嗯、但反而在今天这个时代，你回望库布里克这样的作品的时候，你感觉到他的这种预言是过于深刻的。嗯，他不是就是指准了说，好，我指哪打哪，我想要让你们的文明往这儿走，所以后来的人类文明往这儿走了。不是，他其实没有指向今天。是的，二零零一年早就过去了，但是我们其实没有抵达。哎，当我们想要去用一些，不管是文艺作品还是研究的手段，不管是就是电影啊、小说啊，还是论文啊，还是我们今天在聊天啊，或者说我只是站在这儿用自己的想法去跟这个电影发生某种对话，去触摸这部《黑石碑》的时候，这种深深的绝望，就是我好像比他退步了，嗯<哼>，啊，我好像拿回了那个骨头。<笑><笑>这种害怕跟绝望，好难过。其实
1: 还有一个看这部影片的刻骨铭心，也没有那么深了啊。一个深刻的印象是，两千零一年的时候
2: ，真的有很
1: 多影迷拿出这张影碟，嗯，来之后我我再再看看吧，对啊，然后大伙就说哦，原来我们到现在还没有到达木星
2: ，
0: 啊，是
1: 的。然后再看完之后呢，因为那会儿两千零一年嘛，智能手机还都没有。
0: 对，没有普及，全都、啊、普及至少，嗯嗯、所以更不要说平板电脑了。对，
1: 然后再看那个片子，就是觉得说哦，再看看自己手里边的爱立信啊，已经消失了的一个<笑>一个，<笑>用刘慈欣老师的话讲说，已经消亡、灭亡了的这么一个存在的品牌，诺基<笑>懂那种感觉<笑>就是。我们始终会从九九年到现在，我们始终有一种感觉，就是说，哎，我们刚刚跨了一个世纪，是啊、嗯，我们到了二零零一年，到了一个在文艺史上或者在人类的文化史上曾经被被预言过的一个年份，嗯嗯
2: ，嗯那
1: 对，对吗？就是，然后当我们走到这个年份的时候，我们惊恐的发现说，说那个预言被延期
0: 了，嗯，是的。所以看这部电都不知道延期了多久，简直对。对
1: ，所以这就是为什么我热烈的推荐大家，您哪怕就算是睡着了，看不下去或者怎么样，<笑>你就看
0: 。对。对，早晚
1: 有一天你会被这个黑石碑启示你一下，嗯，
0: 哎，哪怕是有一点点的启示，没关系，就是那么。如果没有启示，当
1: 也没有关系啊，那就被另外一个部落拿棍子打一打嘛，<是>对不对
0: ？<笑>享受一个闷棍的感觉。<笑>对，就是你看库布里克在这个电影当中啊，除了刚刚我们谈到的这种宏大的文明的启示，对未来的这种召唤啊，对这种深空的思考，超越了我们哪怕是我们今天对太空的一种认知、一种感受。它里面还有很多细节非常恐怖，它所告诉我们的这个未来，这种恐怖的感觉，我们之前也跟大家谈到过，就是比如这个哈尔九千，嗯，哈尔九千有多恐怖啊？大家可能只是觉得说，哦，他是好像有一点反叛精神的机器人什么的。啊、呃，其实不是，我们想象在那个时刻<对> ，IBM 还能什么，基本上也干不了什么的那么的一个年代吧。嗯，对，那个时候的计算机是什么状态呢？就是一大堆一大堆的那种，就是大型设备。嗯、对。啊、呃，才能支撑干什么事儿呢？就是基本上就跟今天你在手机里玩那种小游戏一样。甚至不是大型游戏，嗯啊，他干不了什么事情。嗯、在那样的一个年代呢，就是库布里克告诉我们说，有一个人工智能，他说话的声音是如此的冷静，你听不出他是什么样的情绪，你不知道他有没有情绪，他、嗯、精准的预言了今天有可能出现的人工智能。人类最有可能制造出来的一种人工智能，嗯、就是不是直接的拥有你的情绪，而是模拟你的情绪，而是你感觉不到它到底是一种什么样的存在。而且很有意思的是啊，就是大家也都知道说这个平板电脑之争，当时三星跟这个苹果就曾经争吵这个平板电脑的发明，<对>然后大家就拿出一个证据来说啊，没有啊，没有抄你的，啊，我这个就是学的太学慢悠，慢<笑>就是有这么个事件啦。但是其实在这个事件当中，我觉得最有趣的其实不是平板电脑的。发。发明，在我看最有趣的一件事情是，大家在这个电影里面看到什么？就是有两个人，他拿着平板电脑在那儿吃饭不说话，<对>他们都盯着自己的电脑看，对对对，对对对对对对他们不交谈。是的，在那个瞬间，我看了一下我用于投屏的 iPad， <笑><笑><笑>这个太神秘了，他准确的预言了今天人类如果拥有平板电脑会怎样吃饭，对，这样的一个恐怖的场景的。而且他那个恐怖还有一个很妙的地方在于，他俩看的是同
3: 样的东西，<笑>但是就要看自己不交
2: 流，对。还
3: 觉得不说两个、啊、人看同一个，不
0: 用，哎，我就要看自己的，嗯、啊，一样的，<笑>对啊，就那么难受，就那么别扭、啊，就那么沉默，就是那么冷漠。你现在觉得说啊，这个事情听起来好像是有幽默感的一件事，但是我们要想哈，那个时候的电视机都是凸出来的，<笑>那个时候都没有平板电视机啊，谢谢。就是你怎么能去想象那么巨大的一个机房里面堆着的所有设备，能可以组成一个这样的电脑在你手里，嗯、然后它怎么可以知道人类拥有这样的东西之后就不交谈了呢？
1: 到现在，我在用我的，当然他已经把 IBM 三个字母抠掉了啊。他用我 ThinkPad 的时候，
0: <笑> ThinkPad， 因为他
1: 有一个小的显示，呃<笑>呃，摄摄像头对着我嘛。嗯。虽然他现在已经告诉我说，您可以通过默认把这个摄像头关掉，关掉不看着他。嗯嗯。但是我仍然给他贴上了创可贴
0: 。哈哈哈哈哈。这<笑>这个总总总觉得是海尔九千在看着你。对
1: 对对，当时我们中国人民因为电脑。不是很多 ，IBM 在我们心目当中就是电脑的代名词。嗯嗯嗯。嗯嗯结果他告诉你说，他有一个叫“哈尔九千”的东西。<笑>
0: <以><笑>真的，那个时候电脑多笨重啊，那是什么感觉、啊？而且我后来就是只要看到 ThinkPad 上面那个小红点，我心里就很异样，觉得<笑>是哈尔。我到今天都觉得十分的异样，他<笑>它,它在我脑海当中形成的这个恐怖景象真是挥之不去。还有就是。刚才那个邓云老师
1: 说到的“白噪音”一般的，嗯嗯嗯，在我来说呢，当时我不知道什么叫“白噪音”，但是呃，大卫一言不发，他知道说什么话都没有意义了。对，他拆除哈尔的结构，嗯、机械结构，物理存在，然后哈尔再跟他谈判。是的，是的，是的。嗯、然后讲到说，我感到害怕。
2: 是，但是他
1: 也仍然在表述自己
3: 死亡的时候不带感情的说：“是的我感到害怕。”他到底真的在害怕吗？<对>你甚至觉得他很冷漠。是我觉得他那个冷漠有一种很高傲的感觉。我当时看那段时候，我就觉得他说我感到害怕，是因为这句话能让你人共情。
0: 没错，就是那种玩弄人的、我精准的告诉你一句你听了会有反应的话。对,
3: 对，我害怕。哈哈
0: <笑>、啊，我才害怕呢。这个时候给大家听一下那个哈尔唱的《Daisy》。部分呢，想跟大家聊一聊，就是库布里克他给我们设计的这个未来，它非常有意思，它有一种非常强烈的优雅。哎、嗯，这个优雅来自何处呢？哎、<呀>越想越神秘。因为这些年以来，我们看到了更多的关于未来的影片，嗯哼，它要么就是当当当的。嗯，他要么就是脏乱差的 disco， 还有这种啊，对，还有这种就是劲歌金曲合集这种感觉的未来，对吧？那还有一些对，像刚前面说脏乱差的未来，一种废土式的这种这种未来，那还有一些呢，就是无聊的去重复一种啊苹果式审美的这种光洁的这种未来，对吧？然后我觉得，但是库布里克给我们设计这个未来是如此的特别你没有办法把它就归类到现在常见的一些东西里面去，嗯。你会在里面看到非常不同的衣着、人的样貌、人的姿态，嗯、啊，你会在所有的细节当中捕捉到他想告诉你的那个人类有可能存在的未来是一种什么样的漂亮。想请两位来展开讲讲。我其实，在你整个的这个描述里，就虽然我非常
3: 认同他很优雅，但是我其实一点都没有办法渴望这样的未来，因为我觉得其实他的那个未来。哎在那个优雅之外，我觉得是一种高度的让你很恐怖的一种东西。我觉得它的优雅可能有一个来源，是它有一种巨大的疏离感，就是它非常没有人味儿。就是比如说那个大家都觉得影视名场面那个宇航员试图。走在那个上面那种又有一点失控又有一点控制住的那个感觉，嗯、然后包括他那个好像舞蹈
0: 一样的动作，对，
3: 然后包括他们说话的那种微笑，嗯、那种、啊、嗯 ，Sir， 就是礼貌与客气，礼貌，然后以及他的那种，你看他的那个那种洁白，包括他的那个飞行器的那种安静和他的缓慢，就是我觉得他不是那种很温暖的优雅。他就是
0: 他、嗯、的他的冷感的，
3: 很冷。我会觉得说那个里边的人的关系也很奇怪。是是，是就是大家应该记得他里面有两段视频通信，一段是那个他过生日，他的父母给他发了一段视频，祝他生日快乐。那场戏太奇怪了
0: ，<笑>是
3: 就是啊，好的哈尔，你帮我弄过去，然后真的摘下他的那个在太空舱里晒太阳浴的那样一个诡异的情景，然后裸着上身，然后他的父母有一种新闻发言人的感觉。哦，生日<笑>快乐！<笑>这个蛋糕我无法享用，我们觉得它很好。对，就是我觉得我我为什么在看完这个电影，整个的感受我都觉得库布里克不是在用人的视角在看这个世界，在甚至看你们的时候，都会提炼出一种好像是经过提炼的一种人的假的那种行为。<笑>所以我觉得他的那种优雅，就是一个是太疏离，一个是太准确。这种准确，我认为在现实生活中是不存在的，所以你反而会觉得呃、哦，就就很很吓人。
1: 嗯， mm hmm. 哎，东语同学说的这个特别漂亮，真的就是优雅呢，带着疏离的和没有人情味儿的东西。嗯、mm ， hmm. 其实如果把刚才这样的影片里边这一部分啊，或者这一种味儿啊，你拿出来跟另外一个它的那个《发条城》啊、mm hmm. 做对比，就比较明显， mm hmm. 它是一个是对对对一个近未来了。是的,是的，是的。呃，然后呢，人类就高度的组织化。对，你的任何问题。都可以通过技术来解决,、嗯解决，是的。甚至你哪怕是一个十恶不赦的犯罪分子，嗯、他都认为说，我可以通过技术帮你解决，对，而且解决非常之彻底，<对>嗯、是的，但是，一个问题解决带来另外一个问题，所以在这个过程当中呢，我们就会发现库布里克的一个特点，要提醒大家注意的就是。布布里克有一种奇怪的趣味，不说是恶趣味吧，嗯、mm ，但他的趣味一定是跟人不一样的，对、mm ，嗯嗯嗯， mm hmm. 就是我们看到人性当中那些恶之花的时候，其实有时候我们会产生一种。它是和我来自同一种细菌群的感觉，嗯，我所以我喜欢吃它，是是的。是的是是的但是库布里克呢，就好像是真的还是那种宇宙视角，嗯、甚至宇宙的味觉，它会来的
0: 、哦、来自别的培养皿的细菌，对对对<笑>、就是，哦，你的细菌是
1: 这样的，哎，好有意思，嗯、是这样的一种
0: <对>轻巧的把
1: 它表现出来了
0: ，是的。而且
1: 在这个邪恶的表现，或者说在这种高度文明化，但实际上已经榨干人味儿的这个过程当中呢。因为他是有一个距离感嘛，嗯
2: 哼
1: ，于是他这种形式反倒好，对、嗯、<的>对，而且可以欣赏了。就是你你看一个人、嗯、真的变成机器是可怕的，嗯，但是如果他在表演一个机器的味道的时候，嗯、你就说是可以欣赏的，是的，是的，是的所以昆布一个这个度把握的特别的好。<对>所以它那个空间里边，呃，刚才刚才邓玉说的是这个人物的服装，嗯，大家如果看二零零一的这个制服，嗯嗯嗯，是的、呃，你再去看库布里克另外一些影片里边的服装，除了刚才说到的《奇艾博士》里边，嗯、因为有大量的工作人员的服装啊，<对>或者军人的服装啊，甚至。想象当中德国，呃，科学狂人的服装，<笑>它都是高度制服化的。<笑>没错，没错，没错。而到了发条城里边呢，是个所谓未来服装呢，又高度的现代主义和超现实。嗯、没错、嗯，呃，也就是它一定要和当下就有一个有一个梳理，但同时它又会。突然之间把那个古典的东西给你带回来，嗯、包括在《二零零一》里面，我们刚才讲到的说那个巴洛克式的那个空间场景，嗯、没错就是还是回到刚才我们说到那个词，那个错乱。嗯、有的人是错乱，嗯、但是在库布里克这是一种错落有致。他、嗯、那种空间的线条，大家注意看，就是说太空舱内或者人类的建筑物内，他带来那样一个几何线条的规整，嗯、但他故意的好像。通过视觉上错觉也好，他把那个天花板给你压低，哎，是的，是的，是的。而纵深的延长，你就会觉得说，我头上觉得压得好，嗯、但是往远处看，我又看不到边际和出口。嗯、对,对对，这样的一种构图空间，他后来也在他那个恐怖片《闪灵》里面使用，是就是是你会觉得说，库布里克为什么会在这种日常当中或者准日常当中发现这种几何？嗯，而这个几何到底是内卷成为人的幽闭，<笑>还是？破圈成为一种黑石碑那样的空灵，嗯、它是无缝链的跳的，嗯、所以对对对对对。如果在库布里克的影片当中找这种几何的东西，嗯，或者找这种节奏东西，你会觉得说很奇异，又好像无序，又好像有序，这个序又好像有味道，又有人情味有有人间感温度，嗯、让我觉得说不那么压抑，而同时有时候又又会让我感到恐惧，它、嗯、到底背后这个原因是什么？嗯我都觉得可能不再是我自己能够解决了的，我得找一个数学家。嗯,嗯，很
2: 有
3: 可能，有很有可
2: 能。对，
3: 哦、我觉得这个就是你没办法的一件事儿，就是审美这个东西，每一个东西真的就是一点点都不行，是是就是你你跟他就是一点点，因为其实有很多后来人试图想要去靠近库布里克做到的这样一件事情，<笑>但是就是不对。
0: 接近不了，就是不对，就是因为其实我觉得我,我他就是像数学家一样精准，你没有办法就是你
3: 看库布里克这个东西啊，就是你但凡换一个人试图去学，其实你可以哪儿都学得很像，但是只要你有一个地方错了，他就不是说不好看，他会立刻变得很土<笑>
2: 啊土，对，<笑>很
3: low， <笑>那是很恐怖的。就是其实有的时候可能就真的就差那一点，对吧？你在后后来很多的一些不太好的作品里，你也看到过一种人试图表演成。机器或者人试图做出一种什么，试图展现
0: 出某种优雅或者疏离，就很土，对，是的，<对 S 1> <对 S 2> 就非常土。<是的 S 2> 说到优雅
1: ，的这个还以及疏离的这种感觉啊，嗯、<哼 S 2> 推荐大家看他另外一个电影。这个电影呢，在他的序列里边呢就很怪异了。他拍的是过去时，嗯，巴黎零灯
3: 啊，嗯啊哦、巴黎零灯、嗯、啊，一个
1: 穷小子想混进上层社会。我只讲其中一场，就是决斗，约好了决斗，为了荣誉决斗，那个。秩序感很强，因为当时欧洲的那个决斗已经成为了一种文化仪式，大家都很认真的对待这件事。没错、嗯，都穿着礼服去了，<错>很干净，检查手枪，嗯、公证人检查啊，就是你又觉得彬彬有礼，然后你就说这个数学，哎，就刚才我说到那种感觉了，说什么了？哎，一二三四，突然之间这哥们儿枪走火了，<笑>就是中间人就会说，因为你枪走火。虽然我为你争得了你先开枪的权利，嗯，那现在按照规则必须由巴里林登先生来的，那根本就已经慌得不行了，嗯、
3: 啊，
1: 这时候就突然产生了一种喜感，你会觉得<对>活该你小子这么嚣张，您懂吗？我当时感觉让你小子这么装，啊、让你贵族暗戳戳的陷害巴里，嗯哼<笑>、哎。啊这时候没有想到，就是这个时候我们知道说那个节奏已经变了，就<笑>那个仪式最后当然还是完成了。巴月林登最后的受伤和后来带来的痛苦，那种疼，那死，嗯、你都会觉得说全都是在一个一个突然之间变成几何级数的一个量级上面完成的。嗯嗯、但是巴月林登这个电影，除了刚才我说到的这几个礼仪的细节之外，那个电影的摄影和色彩的处理、啊、是的，是被很多这个英美的大学当教科书来学的。
2: 对、嗯，就说什么是
1: 贵族，嗯、就是在拍贵族范儿这件事情上边，嗯、美国一直拍不过法国和意大利。<笑>那当然。但是《巴里林登》这部影片是让他们可以有的说的。但是仔细一查，发现说人家其实是这个啊，<笑>祖上是奥地利的犹太人，<笑>而且呢，哦、他的祖上还是做裁缝的
0: 。哦，哎。所以，我
1: 经常看完这个事情之后，我在想说，哎呀，当年我老妈缝衣服多看两眼多好。<笑>这是玩笑话了。
0: 我觉得左老师刚刚提到有一点，这个这这个信息我以前真的不知道，就是他们家祖上是裁缝这个事儿，我突然觉得特别有趣，因为这个信息对我来说是新。它不一定的是说这件事就一定深刻的影响了库布里克，我们不知道它影响到底有多深，这很难讲。嗯、是。但是我觉得裁缝有个很有意思的点，就是他真的很善用不同材质的拼接。嗯，他知道把什么东西接在哪儿是准确的，是穿在人身上更好看的。嗯嗯
1: 呃，插一句，我要不是因为跟一个搞剪辑的老太太学过剪辑之外的一些东西吧，我还真不敢把这件事说出来，否则不然我就变成了一个庸俗的这个唯物主义者、<笑>机械论式的。嗯。那个老太当时她说：“她说你剪辑的时候啊，你当然要练各种软件啊。但是她说，如果你喜欢玩数独。”
2: 哦，七巧板
1: ，他说这个都有助于你
2: 对
0: 对对对对，
1: 完成一个对对对一个结构的东西。嗯、对,对
0: 对，我总觉得就是非常伟大的艺术家，我们不说一般的艺术家，伟大的艺术家他会很容易触类旁通，是的，他可以从别的领域、别的世界当中汲取到一些东西，应用在他想要去应用的东西上。嗯、是的，那至于他到底学到了多少，应用了什么，这就是普通人我们很难捕捉到的那种细节。嗯。
1: 库布里克有时候的快感是来自于影像极端的美丽，对，有时候是来自于那种氛围极端的压抑，嗯，有时候真的就来自于一种奇怪的恶趣味，<笑>而且他的恶趣味，我不认为他是像我这样一个庸俗的去咀嚼恶趣味，相反的，他可能是还是回到二零零一的那样一个。维度
3: 去观看、嗯,嗯观察
1: 和解剖这种恶趣，
3: 嗯，非常同意，非常同意。接着左老师说到的一个就是他的这种观察感，我这一边在看二零零一的时候，我就是感受到了他的那种对人类的理性的、一方面的那种理性可以认知的一种肯定，以及他在告诉我们一件事情，就是你的人类的理性是有边界的，嗯，你要清楚的知道。这件事情，嗯、其实我觉得有一个很重要的点，就是人类自从我们进入到现代社会，我们开始有了科学，我们我们有了科技以后，在这样一种上扬的对人类的这种理性的赞美和喜悦的之中，嗯、库布里克突然跳出来告诉我们说，这东西就是有限的
2: ，啊、哎，就是有限的，你你要知道它
3: 有多么的有限，<是>你甚至无法去很好的面对你造出来的，你通过科技造出来的这个 AI， 它跟你都是两个。物种对,对是两个，就是完全不同于人类文明之外的另一种东西，所以我觉得这也是很有趣的，
0: 特别有意思，因为其实有很多人想去表达这件事。就是科幻自从出现在这个世界上以来，哈，总有人想去说我，我我怎么告诉人类，人类其实是渺小的，或者是不一样的，只是其中一种存在。嗯。那谁能把这件事情做得很好呢？<笑>你你怎么去展现呢？你怎么告诉别人你是这么想的呢？这个过程真的太艰难了。
1: 好的，刚刚脑子里面突然在闪一些关于库布里克的有趣的小的点，比方刚才我们说到，就是他在接近木星的时候，不是有一个穿越的各种。嗯对对对对，是。其实那块儿呢，明显的还是能看到那个先锋影像的一些影响，但是现在无法辨认形状，然后声音、光光线和色彩，它构成一个视觉流，然后好像就那时候有点像意识流了。同样的，《闪灵》出现之后，另外一个评论也说了，说这个影片其实是讲种族主义的，跳不过去吧？为什么呢？那个酒店。那个山顶的观景酒店是建立在原来印第安人的猎场上边，所以杀掉了很多印第安人。啊啊、而最后，救赎这个孩子的是一个黑人。哦，什么意思呢？嗯、白人的罪恶将由黑人来完成。嗯、我每次看到这样的影评的时候呢，我的感觉就很很复杂。一方面我很佩服，说我怎么又看到这样点呢？嗯、写不出论文啊，评不了职称，好难啊。<笑>另外一方面，我就会觉得说。你要这样写吗，大哥？<笑>所
0: 以那<笑>我真的很害怕这种，就是言之凿凿的告诉我说，另外一个创作者一定是这么想的。嗯、我觉得这个其实真的挺没必要的。这
1: 种解读真的只有一个目的，<对>就是让我得到一个学位，写论文
0: 吧<笑>
1: 。所以两年前我在重看这一幕，就是往前进走的时候，我就我脑海当中又在想起刚才那样一个评述，嗯
2: 哼
1: ，然后我就在想说，这个评述和。我面前的存在物之间，它到底有什么关系？嗯，就好像是有人用自己的意识去触碰了一下库布里克，仿佛。有人又触碰了一下那个石碑一样的，啊，懂你的意思、哦。触、啊、了之后，他仿佛获得启示，但这个启示到底是不是那个道呢？嗯、道可道，非常
0: 道啊。嗯，是这感觉。所以，所以
1: 这就是为什么我从不写库布里克的论文，我宁可来丢丢这儿，我们聊一聊。<笑>我曾经想到过，就是说，一个外星人如果抓到了一个地球上面最差的一个恶棍，根据外星人那样的一个能力的话，他很有可能研制出说啊，按照这个生物的，要不我给你看一下库
0: 布里克的电影，他是有
1: 可能。既有这么恶棍，也有那么天使的，<笑>嗯
0: ，好有意思啊！库布里克就
1: 是按照这样的一个标准来讲述他的这个人的故事，<笑>所以他的电影极好看的和极晦涩的同时存在
2: ，<笑>嗯
1: ，所以即使就在这部二零零一当中，单抽出几个镜头，你就可以封神。嗯，包括他使用《查拉图斯特拉如是说》来标志着文明的一个进程，哇！一个恢宏的交响，再加上突然是一个圆舞曲，再加上 dance 等等这些，就是库布里克的电影音乐，你抽出来听一听，他那个电影原声啊，如果有人愿意做一张发烧的话，我是会买的。嗯，包括电子音乐那种东西。对对
2: 对，是的，是的，是的。所以库布里克
1: 的遗产真的就很丰富，包括他生平当中最后一部影片，他。产量不高，<音>嗯、最后一部影片大开眼界，界、嗯、还是中文翻译成是八戒的戒界，是的，<笑>所以它本身就是一个反讽，就是他他本人真的就是充满反讽，嗯、看他电影真的好像有人把他这个影片的汉译词作为一个书的名字了，就是一方面我们大开眼界，眼前看到各种各样的东西，另外一方面。嗯我们真的是在突破或者触碰某些借条一样的东西，哎、嗯，嗯嗯,嗯，所以以至于真的，西方有一帮人，包括中国也有一些影迷，已经迷到什么程度了。他们就认定说，库布里克的死亡
3: 一定是个超自然世界。啊，这真的是，是这倒也啊，认识还是认知到人类的有限性比较好吧
0: 。不，这也是你知道，他大家其实给的这些所有的反馈啊，都能想象出来，都像是那那些星星站在杯站在黑漆黑他已经变成灵
1: 行了，他看着我们吧
0: 。对他看见我们的时候就，就会就会觉得我不知道我们在干什么，我们在喊什么，做一些没有意义的符号，然后仿佛在使用工具，嗯、是吧？是<对>仿佛在使用工具，写了论文什么的。<笑>这种感觉就是哎呀、啊，又又又害怕，又觉得真的没有必要，又觉得有点想笑的那种反讽说到这儿，当时
1: 有很多人看那个他的没有完成，后来是斯皮尔伯格，呃、接盘了，拍的 AI <笑>人工智能。嗨，二位叹气、呃、发出这样声音，就是你会发现说那部电影基本上就是斯皮尔伯格。
2: 对啊,啊，很
1: 多人看那部电影看的泪流满面。
2: 就是、但
1: 是如果库布里克电影你看的泪流满面，<笑>那。你再去摸一下石碑好了，<笑>没摸对。
0: <笑>对，但那部电影，它在他当时出现的那个年代给的那种感动，我觉得还是必要的。人在成长过程当中还是要去看这样的电影的。嗯嗯、对，对，但对，对，对，对，对,对，对。后来我们认识到库布里克之后，但更容易认识到我们人的局限性吧。不管是他对色彩的运用啊，还是他对未来这种想象啊，还是他对人的这种观察，嗯、还是说他有一个野心，告诉大家说别的文明可能会是什么样子的、嗯、啊，近未来是什么样的。哇，这个人，总之还是想要推荐大家去看。为什么今天聊得这么深？还是想跟大家把这一期做成是一个热爱能量站，对，喜欢一件事情，去接触它才是最重要的，并不因为它是一个。呃，很难理解的作品，很高深的作品，可能会理解错的作品，可能会睡着的作品，我们就不去触碰它了，我们就害怕它了。嗯、我觉得这样的姿态其实对于这个世界来说是不健康的，是不公平的。嗯，对。反正后来也确实像刚两位所说，有很多人太想去学它了，因为我们在很多好作品当中看到了那个2001太空漫游的影子，当然也在很多糟糕的作品当中看到它的影子。就是这个东西对比到底有多强烈呢？就推荐大家不要去看的呢，就是这个太空漫游。后边几部电影，<笑><笑>对对，就是因为呃，阿瑟·克拉克其实不是这个原著作者啊。二零零一实际上是他跟库布里克共创的一个作品，对，所以那本书不是原著。嗯、但是在这个书之后呢，阿瑟·克拉克他又写了三本书，对，这《太空漫游》是一个四部曲的系列，是的，之后还有二零一零。二零六一和三零零一，嗯，这些书呢，现在都有全集出版哈，就不同出版社都出了不同的版本，也建议大家来收藏，都可以看一看。是的，个书的质感是非常非常有意思，里面有很多的故事。那后面也延续了一些前面的一些想法，也做了一些展开。那我其实觉得还是肯定还是第一部最好看了，那这是肯定的。嗯、那呃，但是那些电影呢，就不推荐大家去看了，把时间留给那个二零零一多看几遍。我们今天想给大家留的这个问题就是啊，你后来在什么样的影片里看到了对二零零一探空漫游的致敬？啊、呃，或者学习，或者抄袭啊、呃，有意思的、好的也可以分享出来；不喜欢的呢，也欢迎大家一起来吐槽。总而言之，是非常推荐大家反复去看这部电影。那今天非常感谢左老师来跟我们一起来分享这部电影，以及库布里克的其他的一些影像。对、嗯，那我跟前辈特别努力的加入了这一期的<笑>讨论。<笑>嗯，对对对，也也感谢普通科幻迷刘思欣为我们献声，告诉我们他对太空漫游的看法。那这期节目就是这样。欢迎大家在各个平台跟我们留言互动、啊、欢迎大家在苹果、喜马拉雅、小宇宙、网易云、荔枝上面找到我们，你们的每一条留言我们都会认真阅读的。也欢迎大家来加我们的接待员的微信 f a a 杠六四七来进群，跟大家一起来接龙聊天。另外一件重要的大事要跟大家再强调一下哈，就是。棒棒棒<笑>本周五十二月三号晚上七点钟，今年的另一颗星球科幻大会上线啦！ Yeah! 对，<笑>跟大家说了很久，我们的线上大会，线上
3: 大会啊，就在本周五晚七点，大家在 B 站搜索“未来事务管理局”就可以看到了。
0: 嗯，欢迎大家用弹幕来跟我们聊天，希望大家能够度过一个非常科幻的愉快的晚上。对，大家一定要来，大家一起弹幕狂欢啊！代表丢丢，让我看到你们，<笑>丢丢观光团，观光团，<笑>对，好，<在>谢谢大家，请一定要来找我们哦。对，拜拜，嗯、拜拜，也欢迎大家来加我们的这个微信群，加我们的微信 f a a 杠六四七，你跟接待员说丢丢，他就会把你拉到群里来跟我们来聊天了。最后，请大家来听一下这个启蒙了人类的那一刹那的音乐。查拉图斯特拉如是说：“拜拜，拜
2: 拜，再见。”